0: Los perfeccionistas nos esforzamos por lograr la perfección en todos los aspectos de nuestra vida. Tenemos estándares inalcanzables y estamos extremadamente preocupadas por la evaluación que los demás hacen de nosotras. Hola, soy Bessie Ever, licenciada en psicología y estoy muy feliz de que me acompañes en este nuevo episodio de Resilience, el podcast. Un espacio en donde descubrirás herramientas de desarrollo personal que te ayudarán a transformar tu vida. Cada martes compartiré contigo reflexiones, tips, técnicas, historias, anécdotas y entrevistas con especialistas y amigos que se convertirán en un montón de recursos emocionales y psicológicos para tu crecimiento personal. Así que ponte cómoda, ten a la mano tu café, una libreta y pluma y comencemos la transformación. Resilience, el podcast, comienza ahora. Bienvenida a un nuevo episodio de Resilience, el podcast. Espero de todo corazón que te encuentres muy bien y que estés lista para comenzar. En el episodio anterior hablamos del autosabotaje y como muchas veces nosotras mismas somos nuestra peor enemiga. Y una de las formas en que nos autosaboteamos es a través de la búsqueda de la perfección. El perfeccionismo es un tema que a mí me interesa muchísimo. Y es que para ser honesta contigo, debo confesarme como una persona perfeccionista. Soy ese tipo de persona que busca que todo salga impecable, sin contratiempos, sin errores y que salga así perfecto a la primera. Y cuando esto no sucede, porque así es la vida, la frustración, el enojo, la angustia me inundan y tomo alguna de estos dos caminos. Uno, abandono el proyecto por miedo a no lograr el éxito. O dos, me esfuerzo al máximo para alcanzar estándares altísimos creados por mí y que son súper difíciles de alcanzar y que me llevan a sentirme agotada física y mentalmente. Es por eso que la obsesión por la perfección no es buena, pues nos lleva a postergar infinitamente nuestros proyectos por miedo al fracaso por temor a equivocarnos o por recelo a ser criticadas por los demás si no alcanzamos el éxito. También nos puede llevar a sentirnos muy mal con nosotras mismas, generar barreras, alejarnos de las personas que más nos importan y a un montón de estrés por intentar alcanzar algo totalmente inalcanzable. Ahora, si replanteamos el perfeccionismo, y de esto te voy a hablar más adelante, puede ayudarnos a ser mejores en nuestra vida y en nuestra profesión. Pero la perfección en sí no nos lleva a nada, más que a la frustración, al desánimo y a mucho estrés. Los perfeccionistas nos esforzamos por lograr la perfección en todos los aspectos de nuestra vida. Tenemos estándares inalcanzables y estamos extremadamente preocupadas por la evaluación que los demás hacen de nosotras. Rara vez nos sentimos satisfechos con nuestro desempeño y nos culpamos cuando las cosas no van bien, incluso cuando no estamos directamente involucradas o no somos responsables. Los perfeccionistas consideramos los errores como fracasos personales y no solemos considerarlos como una parte natural del proceso de aprendizaje y de crecimiento. La procrastinación crónica es una consecuencia sorprendente del perfeccionismo. Posponer las tareas es nuestra forma de protegernos del miedo que tenemos de que la tarea no se complete a la perfección. Por lo tanto, posponemos las cosas el mayor tiempo posible. Cuando los perfeccionistas nos desempeñamos en lo que creemos está por debajo de nuestros estándares, nos volvemos demasiado críticos con nosotras mismas y esto puede dañar nuestra autoestima. Esto sucede porque la autoestima de los perfeccionistas depende de la productividad y de los logros. Como resultado, los perfeccionistas a menudo nos autorregañamos a través de un diálogo interno abusivo. Nos llegamos a decir cosas como eres una estúpida, eres inadecuada, eres perezosa o floja y llegamos a creer que hay algo fundamentalmente mal en nosotras. También existe un pequeño grupo de perfeccionistas que se centran en lograr una apariencia física perfecta. Y es que los looks perfectos se han vuelto muy valorados ya que simbolizan el éxito, la felicidad y la admiración de los demás. En consecuencia, este grupo de perfeccionistas presentan un mayor riesgo de presentar un trastorno de dismórfico corporal o trastornos alimenticios. El perfeccionismo genera diversos conflictos en nuestra vida y en nuestras relaciones interpersonales. El estrés constante por cumplir y alcanzar la perfección pueden impactar negativamente nuestra salud física y mental, generando en nuestro cuerpo dolores, molestias, insomnio, dificultad para dormir, problemas gastrointestinales, tensión muscular y poca energía. Asimismo, el estrés impacta nuestro estado de ánimo, contribuyendo a la ansiedad, la depresión y al mal genio. Otra de las consecuencias naturales de trabajar tanto y de buscar la perfección es que al final del día no tenemos tiempo ni energía para otras cosas, como pasatiempos, relaciones, diversión y juego, vacaciones o descanso. Además de nuestro ajetreo diario, nos perdemos de muchos placeres de la vida debido al miedo. Nuestro miedo nos convence de no hacer o no intentar cosas nuevas por miedo a fracasar, hacer el ridículo, ser criticadas o rechazadas o no ser lo suficientemente buenas. El miedo y nuestras ocupaciones diarias nos llevan a poner nuestras relaciones, nuestros pasatiempos, nuestros momentos de diversión en la categoría de innecesarios. El perfeccionismo crea una barrera para conectarnos con los demás. El perfeccionismo no tiene una causa específica. Sin embargo, la raíz puede ser explicada por la manera en que nuestra experiencia en la niñez, nuestro género, la cultura, nuestro estilo de crianza impactó nuestras creencias y las expectativas que creamos de nosotras mismas. Personas criadas por padres exigentes, perfeccionistas, distraídos o poco interesados en sus hijos aprenden a que ser perfectos los va a ayudar a llamar la atención de sus padres o evitar castigos severos y críticas. Sin embargo, también estamos influenciados por la cultura y ahora más que nunca de los medios de comunicación. Los medios de comunicación nos han enseñado y nos han reforzado que existe esta noción de un estándar exigente. Y que cualquier otra cosa por debajo de ese estándar es un fracaso o es señal de no ser dignos de aprobación. Es por eso que a continuación te comparto algunos consejos que te ayudarán a afrontar el perfeccionismo. Así que toma nota. Punto número 1. Toma conciencia de tu diálogo interno negativo. Como ya te decía antes, las personas que somos perfeccionistas solemos decirnos cosas como eres una estúpida, lo hiciste mal, lo pudiste haber hecho de tal o cual manera. Y estas autoevaluaciones duras y estas críticas van a reforzar el perfeccionismo y la procrastinación. Punto número 2. Practica la autocompasión. Cuando somos compasivas con nosotras mismas, nuestro miedo al fracaso no es exagerado. Los errores se entienden como parte natural y normal del proceso de aprendizaje y de la vida. Punto número 3. Tómate el tiempo para examinar tus metas y expectativas y date cuenta si son alcanzables o no. Si no lo son, date permiso de cambiarlos. Punto número 4. Divide las metas en pasos más pequeños. De esta manera no te sentirás abrumada. Y recuerda que pequeños pasos hacen la diferencia. Punto número 5. Perfección versus excelencia. La búsqueda de la perfección, como ya vimos, no es algo efectivo para nuestras vidas. Pero eso nos puede llevar a buscar la excelencia. Y la diferencia entre la perfección y la búsqueda de la excelencia es que cuando buscamos la excelencia también promo promovemos el crecimiento y la mejora personal. Da paso a las imperfecciones y a los errores ya que los vemos como parte del proceso de aprendizaje. Y punto número 6. Examina esos miedos irracionales al fracaso con un profesional. Si tus miedos se han convertido en un impedimento para vivir tu mejor versión, un profesional puede ayudarte a convertir tus miedos irracionales en prospectos y ayudarte a alcanzar tu máximo potencial. También te invito a que ingreses a nuestra página web resilience.com donde podrás encontrar una guía gratuita de afirmaciones para disminuir el perfeccionismo y ayudarte a encontrar el balance en tu día a día. Espero que este episodio haya sido de tu agrado, que hayas aprendido alguna técnica que puedas implementar en tu vida y que te lleves un poco de información para generar nuevas estrategias. Yo te mando un abrazo enorme y nos escuchamos la próxima aquí en Resilience, el podcast. Bye. todo por hoy. Muchas gracias por estar ahí del otro lado y regalarme y regalarte estos minutos. Me encantaría que me acompañaras la próxima semana con más tips, herramientas y entrevistas que te ayudarán a transformar tu vida. Así que suscríbete a nuestro podcast y si aún quieres más, dirígete a nuestra página web resilience.com donde encontrarás artículos, recursos gratuitos y mucho más. También no olvides seguirnos en nuestras redes sociales. Estamos en Facebook, Instagram y Twitter como Resilience. Comparte y comenta. Tu opinión es súper valiosa para mí y es la única forma de hacer llegar este contenido a miles de personas. Y recuerda que si algo no te gusta, tú tienes el poder de cambiarlo. ¡Hasta la próxima!